0: Ahoj, jsem Ana a tvořím pod Monstrance nejen drátované fantazie šperky. Milí přátelé,
1: vítejte u rozhovoru na téma, jak podnikají profesionálové. Já jsem Bohdana Goliášová, lektorka tvůrčího podnikání a autorka vzdělávacího projektu Tvůrci v praxi. Dneska za námi do Ostravského Impact Hubu přišla Ana Monstrance, Profesionální šperkařka. Ahoj, Aničko. Ahoj, moc mě těší. Děkuji, že jsi přišla. Aničku jsem pozvala ze dvou důvodů. Jednak se mi hodně líbí způsob, kterým vede svůj šperkařský biznis. A druhý důvod je, že Anička žije v Německu už několik let. A pro mě vždycky povídání s Aničkou je taková cesta časem, protože Německu považuji za zemi, která je ve vývoji zhruba tak 10-15 let před námi. A vždycky mě to hodně inspiruje, takže takovouhle cestu časem jsem chtěla dopřát i vám, tak pojďme na to. Aničko, já jsem říkala, že žiješ v Německu, takže začnu tím, co si asi možná pomyslela spousta lidí, kteří třeba něco vyrábějí a snaží se to prodávat. To se ti to podniká, když žiješ v Německu, prodáváš své věci Němcům a oni ti platí v eurech.
0: Jasně. Za první Německo, dobře, může tam nasadit vyšší ceny, na druhou stranu musíme uh, mít na mysli, že i ty náklady jsou vyšší že jo, na život, jak už uh, můj nájem za ateliér, můj nájem za byt, uh, všechny služby, co se týká třeba daňových poradců, fotografů a tak dále. To je ten jeden aspekt a ten druhý aspekt je, že ještě pořád minimálně polovinu všech šperků posílám do České republiky k českým zákazníkům. A to mi přijde jako
1: docela velký majstrštyk, no. vlastně platit německé náklady no. a živit se svým šperkařským biznesem z poloviny z toho, že jako půlku produkce hmm. posíláš do Čech.
0: Řekni nám, co vlastně vyrábíš. Moje značka Monstrance se zabývá hlavně drátovanými šperky s různou tématikou a nejen tou. Pracovám různý minerály, pracuju s tepanou mění, s chirurgickou ocelí. Uhum. A co je třeba tvůj nejprodávanější produkt? <laughs> tak uh, to asi můžeme vidět, to je tady ty dračí oči, co mám, uh, co mám na sobě a co jsou, co jsou tady na stolečku. Kolik stojí takovéhle dračí oko? Zhruba kolem 100 euro, 2,5 tisíce českých korun. Uhum. A prodávají se ti dobře i do Čech? A prodávají se mi do Čech, no, momentálně mám tady mm. na několik týdnů jako <laughs> objednávky, že vlastně nemůžu přijímat skoro nový, nevím, jestli do Vánoc stihneme ještě nějaký udělat na sklad. Uhum. Takže prodávat takovýhle šperk zhruba za dva tisíce.
1: Uh, ještě ty vyloženě to prezentuješ, jako, že to je technika drátování. Ano. Mně přijde vlastně jako hodně velký um to prodávat za tyhle peníze, uhum. protože uh, různé šperkařské techniky mají různé mentální stropy, jako uhum. do jaké výšky se to dá dobře prodávat za uhum. jaké peníze. A zrovna to drátování, tam lidi ten mentální strop mají poměrně nízko, protože si tam každý představí ten chudý drotárik Vlastně. Jasně, vzhledem
0: k tomu, že nespracovávám ještě stříbro kvůli nějakému puncu, takže vlastně většina těch šperků je vlastně obyčejná měď, která je zoxidovaná a zalakovaná. Takže tam vlastně není nic drahého na tom materiálu, ale spíš na té technice samotný a na těch zkušenostech, které mě vlastně vedly k tomu, než dokážu vytvořit takhle autorský šperk. Mm-hmm.
1: Takže tam se vlastně nedá ani argumentovat, tím je to stříbro nebo zlato, ne. proto je to tak <laughs> drahý. Ten produkt si to musí umět vyargumentovat tím svým vzhledem. Asi. By se to tak dalo říct. Ne? A z toho, co o tobě vím, já tvoje podnikání sleduji už dlouho, tak ty dračí oči jsou jako totálně hitovka. To, prostě, to se prodává prostě strašně dobře. A můžu říct, jako, že na vlastní kůži jsem si to vyzkoušela. A protože se pohybuju mezi tvůrci, tak si o sobě myslím, že už mám jako hodně velkou rezistenci mm. vybudovanou a velkou odolnost mm. k tomu, že už si nemusím všechno koupit. Jasně.
0: Ale že to... sama, sama umíš pracovat s drátem a sama, umíš... sama si umíš vědět věci.
1: Si. Ale když jsem měla v ruce tady to tvoje dračí oko, tak jsem samozřejmě si ho musela koupit. Super. Protože to prostě v sobě má nějakou takovou zvláštní magii, takový nějaký zvláštní mystérium, takový mm-hmm. něco, co člověk
0: prostě nedokáže, když se to vezme do ruky jako položit a vrátit zpátky. Já myslím, že to je asi ten symbol těch očí obecně, že tam je to takový mystérium, taky to oko, mm-hmm. to duše, když to, když to přežinu trošku pateticky. Sama nevím, co přesně, co přesně vlastně ty oči, oči v těch lidech vyvolávají. Zároveň to může být i symbol toho draka, že jo? jako nějakého mystického zvířete který nikdo, nikdy v životě neviděl, ale přitom každý ho fascinuje. Takže. Mm-hmm.
1: Já si myslím, že ta fascinace tam hraje velkou roli. Znamená to, že ty, když se začínala vyrábět ty šperky, mm-hmm. tak si začínala vyrábět pro nějakou zájmovou
0: skupinu, nějakých jako lidí No, dalo bys to říct před nějakých deseti lety nebo tak. Tak A dneska teda je
1: to tvoje jako největší cílová skupina,
0: že si to kupují hlavně ty lidi, co dělají do fantazy? Vlastně není, ale vycházelo to z toho. Já jsem dělala takové malinký dráčky pro ženu v černých šatech, kor, korzetů, na nějaký ples nebo na nějakou, na, larv, na nějakou alternativní scénu, ale časem se to vlastně tak e, jako dostalo na povrch i k normální veřejnosti v uvozovkách, že vlastně m, tyhle ty fantazy, e, fantazy lidí v uvozovkách už nejsou jenom moje jediná cílová skupina, ale prodávám je jako normálním zákazníkům. Mm, takže se na tu jednu cílou skupinu nabalila vlastně
1: ještě celá Je ta skupina. Ale vlastně jo. úplně jo. asi celkem normálních lidí, no. kteří ale taky mají v sobě nějakou tu touhu po no. tom mystériu.
0: No. Já bych tam a nějak ten rád. To ano, tohle ten příklad toho Harryho potraže vlastně pobláznil celý svět. A mm. I dospělí, i děti, každý tam najde to svoje a každý tak trošku jako doufá, že v těch jednácti dostane ten dopis, aby mohl odletět, že? Uh-huh. <laughs> Takže něco podobného si myslím, že každý um, má ten sklon utíkat do nějakých třeba alternativnějších světů. A myslím si, že ty šperky jsou jako i symbolika nějakého, ať už rituál nebo něčeho, co vlastně ti v tom denním světě, v tom, v tom, v tom dnu vlastně, by dokáže dostat někam v úzovkách, jenom proto, že víš, že to máš na krku. No.
1: Uh-huh. Uh, pojď nám, Aničko, říct něco o názvu té tvojí značky, uh-huh. Monstrance. Já uh-huh. vždycky, když učím značku, tak tebe dávám jako za dobrý příklad názvu uh-huh. značky. Děkuju, pojď nám děkuju. říct, proč je to dobrý příklad.
0: Takže, uh, Monstrance mám tam takový dva, um, dva skryté názvy. Jedno je to z toho liturgického předmětu monstrance, který se vlastně dává v kostelích na oltář, nevím, jestli znáte, to, zlatý jako takový zlatý slunce s diamantama, do kterého se dává to nejdůležitější a to je to tělo Kristovo, to proměnění páně, to symbol té hostie. a vychází to z latinského slova monstrare, co znamená vyzdvihovat nebo poukazovat, takže na tom oltáři uprostřed toho kostela vlastně tahle monstrance se poukazuje, stahuje tu, Pozornost všeho na tenhle ten jediný předmět, vlastně úplně obyčejný, vlastně chleba, který ale symbolizuje proměnění páně. A podobný charakter bych si přála, aby měly i moje šperky, aby poukazovaly na tu svoji nositelku, na tu nejdůležitější. Protože ženy potřebují jako odvahu trošku, aby vyšli s tračím okem nebo s drakem takhle do města. A druhý uh, význam. Mí značky Monstrance je to Monstra, a potom tam je ukrytý mé vlastní jméno Anče. To je Takže...
1: vlastně i jedna z identit, pod kterou vystupuješ na identita. Facebooku, je Monstra Anče, což je vlastně složení na toho zna- názvu Monstrance. Tak. Ano. A zároveň ty tvoje šperky jsou takové jako mysteriózně monstrózní, uh-huh. Mají v sobě i ten drak je taky monstrum vlastně ano, nějaký. A takový neznámý, takže jakoby, uh, jako smysl té značky prostě ladí úplně jako ve všech směrech. To se mi na tom strašně líbí. A pokud se ti podařilo teda jako sehnat i všechny domény, sehnat ano. prostě Facebookovou skupinu, a ano. ještě to šlo zaregistrovat jako ochraná známku. Jako ochranou
0: známku, to bylo všechno, co jsem si předtím, než jsem tu značku si oficiálně přijmula za svou, tak jsem si tady to všechno samozřejmě uh, zkontrolovala a myslím si, že by to mělo udělat vlastně každý začínající podnikatel hmm. zkontrolovat si domény. Com, cz a případně ty země, do kterých chci vlastně expandovat, Samí ochraná ochranná známka, co tam vlastně jako pod tím stojí. Dá se najít úplně lehce internetový katalog vlastně Jasně. ochranných známek. A, a to si, by tohle se tohle, je tohle,
1: tohle všechno podařilo zkombinovat? Ano, tři, měs- jako za... tři měsíce jsme hledali. Tři měsíce nejsou žádná doba, <laughs> běžně se jméno ke značce hledá půl roku. <laughs> Dobře. Takže ty vyrábíš šperky. Co ještě
0: děláš dalšího? Co nabízíš uh-huh. ještě za služby další kromě výroby šperků? Všechno se to vlastně motá kolem toho drátování. Takže já momentálně píšu svoji první knížku, budou to drátovací návody, to znamená magické drátování a měla by být někdy v příštím roce. Kromě toho mám vlastní. A ta vyjde u nás, bude v češtině? Češtině, ano. Nakladatelství grada mám podepsanou smlouvu a případně se postarám se o nějaké překlady, ale to zatím. Ve hvězdách a potom mám sama elektrickou činnost, to znamená, mám vlastní kurzy, ať už pro dospělé, privátně v ateliéru, případně ještě vyuču jako um, s mládeží, učím základní techniky těch, těch drotárů, vlastně mladých lidí. No. Mm-hmm.
1: Ale ty se původně s podnikáním začínala v
0: České republice, ano, ne? Jak ano. to bylo? Jak, jak, jaké byly začátky? <laughs> Mě to vždycky hrozně moc bavilo a hrozně jsem byla akční a chtěla jsem už to konečně jako prodávat. Takže jsem si v den svých 18. narozenin jsem šla prostě na nějaký finančák a nějaký ten městský úřad nebo co všechno k tomu je potřeba. A zaregistrovala jsem si živnosti, ty paní byly nejdřív jako trošku zmatený, jestli to vlastně den nebo jestli mám ještě jako den počkat, až jako těch 18 bude jako osmnáct a jeden den a mám doma živnosti, akty z těch osmnáctých narozenin, a tenkrát jsem ještě stovala na Gemplu někde, nevím, v Septymě jsem byla nebo tak. Takže jsem s víkendovkou jezdila třeba na trhy do Prahy, jakože jsem jenom zvadla tašku, jela jsem prostě na trh vlakem. když jsem počítala, že musím vlastně vydělat tři stovky, aby se mi vrátila jízdenka. A bylo zaplatit to strašný, tam nějaký pronájem. Zaplatit pronájem, přesně tak. A bylo to strašně takový jako pankový, teďka, když se na to koukám. Kolik
1: tak... třeba na začátku stály tvoje šperky?
0: No, to byly um, vlastně, myslím, že ceny. Který ještě někdy, jako třeba na tom Facebooku nebo na nějakém na fléru třeba vydám. To byly třeba náušnice do 100 korun, třeba 90 korun. Mm-hmm. Což vlastně je vlastně úplně šílený, teďka, když jste jako zpátky zpátky. A i na začátku už se učila kurzy? A v 18 jsem si uspořádala v chrudimské čajovně svůj první kurz, který stál 65 korun na dvě hodiny. A přišla mi tam jedna paní. Ale bylo to hrozně moc hezký, dali jsme si čaj a a ona mi pak dala díško, že zaplatila stovku, tak jsem měla 35 Kč <laughs> jako navíc. A s tímhle podnikatelským uměním se potom odjela žít do Německa? No a tady s tím <laughs> přesně tady s tím českým nastavením, jakože si nemůžu říct víc, že mi to nikdo nedá, jsem odjela do Německa na své první německé trhy. A jak vypadly tvoje první německé trhy? <laughs> to, bylo, to bylo vlastně podobné až na to, že jsem vás strašně podezřela. Zdažně mm-hmm. podezřela tím, jako, proč to stojí tak málo. A je to jako vůbec ruční práce. A jako co tady ta holka dělá. Jako, jo a tam chodili ostatní prodejci a říkali, jako, hele, jako neblbni, co? jako to tady. Jo, proč to stojí tak málo, protože proč třeba tři eura náušnice jenom tak uh, pro představu začínají třeba na 20, 25 eurach. To znamená mm-hmm. od pěti, šesti, 7 stovek jako za ruční dělaný náušnice. Úplně jednoduchý, třeba jako spirálku vytopat. A já tam se třema třema eurama jak dlouho ti trvalo, než se naučila to pořádně zdražit? Pár let, no. Já jsem do toho ještě dělala nějaký jiný práce. Já jsem dělala uklízečku v jednom, jednom penzionu a tohle jsem se dělala jen tak jako mimochodem. Ale myslím si, že tam v tom životě musí přijít jako nějaký průšvih, nebo takový ten okamžik, když se člověk fakt hodně naštve. A co byl ten zlom u tebe? Těch tam bylo víc, ale... Uh, líbí se mi jeden příběh z minulého roku, dokonce si myslím, kdy jsem si jako už začala budovat tu značku a už jsem si nastavila jakoby lepší ceny. A tohleto akorát jsem měla furt takový to nastavení, že v Česku to nejde vřece. Jo? Takže v Německu jsem si jako za, za, ty, za ty oči říkala už normální peníze a pak uh, mě objevila. A měla se teda kampaní. dvojí ceny, jiné ceny pro tak, Němce a jiné pro Čechy? Tu největší chybu, kterou jako vůbec nikomu nedoporučuji, že jsem měla prostě dvojí ceny. To prostě nejde. To je nerespekt k těm zákazníkům z jedné země a nerespekt k sobě sama. A napsala mě paní, že bych chtěla jako jeden čperk tohohle dražšího o, oka pro svého syna. A kolik to bude stát. A říkám, tějo, tenkrát byla nějaká ta cena kolem 50-60 euro. Tějo, to jako nemůžu říct prostě nějakých 15-2000, to prostě jako nejde, jo. Tak jsem jí řekla, jo, tak um, no, normálně cena je takováhle, ale já vám to dám za tisícovku. A už jsem jako v hlavě počítala, no jo, tak mám bedistovku poštovní do Německa, materiál, potom můžu zaplatit nějaký daně, zaplatit tady to, hm, takže na to oko mě třeba spíne... 150 korun 200 za práci, pět hodin rátkování, <laughs> takže to máme nějakých pár korun za hodinu. Takže vlastně skoro zadarmo. Takže vlastně zadarmo, že bych jí to kroně skledně mohla jako, jako darovat a nemusela bych z toho odvádět, o nějaký, nějaký ty poplatky. A úplně jsem mi to tak jako odeslala s takovým krásným pocitem, jako že udělala takovou jako dobrý skutek, no. A teď jsem jako čekala, co ona na to, já jsem jako čekala, že mě... Že ti bude skočí, vděčná. <laughs> ...skočí kolem a vděčná za to. A mnoho se nestalo vůbec nic, ona už se neozvala. A tady v tom okamžiku jsem řekla, hele, tak to teda ne. Prostě cena tohle oka je tolik a tolik a buď se to najde zákazníka nebo ne. A tohle to byl, myslím, že jeden z těch zlomů, že jsem si prostě řekla ne. Ty šperky jsou takhle hodnotní a je úplně jedno, do jaký země je prodává. A myslím, že takovejhle... Jakoby skok, nebo jak se tomu říká, takový zlom, zlom v, tom, v tom svém podnikání, že asi musí zažít každý nějaký menší nebo větší podnikatel, aby si řekl prostě, jak to teda ne. Často to tak je u těch mm-hmm.
1: tvůrců, že, že musí projít něčím, kde ten zákazník je v něčem úplně jako hrozně šeredně jako mm-hmm. vykoupé, vyráchá a oni si to prostě no. strašně vyžerou, aby si vlastně jako uvědomili, že takhle to nechtějí, že teda ty ceny musou, musí mít nějakou no. úroveň. Pojď nám říct, čím se liší prodej rukodělných výrobků u nás a v Německu?
0: Já si myslím, že ten německý trh, zvláště já se teda samopohybu v západním Německu, že ty lidi jsou připravení a ochotní zaplatit prostě fairovou cenu za ruční práci že tam vidějí, že ta ruční práce je vlastně hodnota navíc, že to nedokážou nebo nemůžou to srovnávat s nějakou masovou výrobou šperkou z nějakého odivního ředězce nebo prostě z Ázie. A vidí v tom něco jedinečného, a jsou i ochotní to zaplatit, protože vědí tenhle šperk mít jenom já a nikdo jiný. A mám pocit, ještě teda vše v Česku, Pořád ty ruční práce jsou spíš jako něco podřadnější, jo, že v některých oblastech jsou jako ty věci, co jsou koupený, ještě víc hodnotnější než ty, co jako jsou vyrobeni rukama, což je samozřejmě blbost. Mhm. Uh-huh. A v německu tohle vůbec není tam, já, jsem, já nevím, já osobně jsem se s tím nesetkal, ale je samozřejmě možný, že, že to tak jako... Uh-huh. Nemožný, a proč si myslíš, že to tak je? Já si myslím, když se kouknem sem, tak máme možná jednu generaci, která vlastně vyrůstala v demokracii a v kapitalismu hlavně. A když se kouknem do té západní části, části Německa, tak tam už ty generace jsou tři. Takže ta úcta k těm ručním pracem, k vlastní práci, k vlastním dovednostem a zkušenostem, že jo, já nemůžu si vzít poprvé do ruky drát, a kouzl takovýhle oko, já už potřebuji několik let jako tréninku, abych viděla, jak přesně jo, se jako to chytne, tak si uh, myslím, že to je rozdíl tady v tom, že vlastně jsme ještě trošku, nebo spíš to vidím, jako u starších zákazníků trošku jako ještě tím socialismem. Jako poskvrněný, no. Uh-huh. Uh,
1: já tohle hodně vnímám, jako sama jsem se narodila za totality no. a taky jsem vyrůstala v tom, že vlastně rukodělné výrobky za to přece nemůžeš chtít peníze. No. Rukodělné výrobky <laughs> jsou takovým jako předmětem nějaký výměny komodit, s mm. někým to za něco vyměním, nebo to dávám jako dárek, ale přece nebudu po někom chtít za tohle peníze. Peníze mají strašnou hodnotu, protože za to táče těch peněz v
0: oběhu bylo hodně málo. A přitom peníze se svoje vlastně jenom energie, kterou vlastně jenom přijmu a dám dál, ale mm-hmm. není to něco, co já si jako můžu uškodlit na horší časy, že mm-hmm. Respektive si myslím, že a tady bych ráda uvedla ten příklad jedné mojí oblíbené youtuberky, která se zabývá minimalismem a snaží se jako nevlastnit a nehromadit věci, což si myslím, že vlastně naše generace těch 20, 20 plus, který už se právě narodili, stejně jako já už v Česku, ne teda v Československu, um, tak máme, pokud můžete tam mluvit pouze za sebe, um, takovéto nastavení, že nechci vlastnit tolik věcí na horší časy. Že Jsem... nejste
1: takový ti střádalové jako my nebo naše rodiče, kteří radši jako si nahromadili ty věci, protože co když, jako když přijdou horší časy? Tak, protože
0: oni zažili bídu, oni mají zase tu, tu jinou zkušenost, než my máme. To já to nechci jako vůbec odsuzovat, já to naprosto chápu. Třeba prarodiče, když zažili válku nebo se narodili, těsně po váze, že prostě byl nedostatek a že mají ten mindset úplně jiný, než vlastně my nová generace. Tak abych se vrátila k té youtuberce, tak ona natáčí třeba videa, jak vyžít se 100 eurama a půl tisíce na měsíce, vším všudy prostě a říká tu myšlenku, já vlastně šetřím a díky tomu já ušetřím spoustu peněz měsíčně, ale já ušetřím z nadbytku, z toho, že jsem naplněná tím, že mám dostatek všeho a to, co je vlastně navíc, tak já vlastně nepotřebuju a strašně ráda si jako uložím stranu. Ještě mám pocit, že u jiných lidí je to nastavení spíš já šetřím, protože mám nedostatek. A protože bych se to třeba ráda dopřála, ale s tím špatným pocitem ty peníze jako odkládám stranou, protože příště bude ještě hůř a může se mi to hodit. Takže si myslím, že to je ten mindset o tom, jak vlastně myslím o těch penězích, jak přemýšlím o té energii a jestli to je pro mě něco pozitivního anebo něco negativního.
1: Mm-hmm. Dalo by se teda říct, jako když to úplně zkusíme zobecnit, jestli třeba už ta generace u nás, která se narodila do svobody, ty lidi do těch 30 let, mm-hmm. tak tam teďka hodně frčí. Prostě, oni opravdu moc nehromadí, jak to my známe jako z našeho dětství mm-hmm. nebo od našich rodičů, ale spíš tam frčí ten minimalismus, mm-hmm. šérování. A když šérování. už si něco kupuju, tak, tak už si kupuju něco, co má jako velkou hodnotu, nemusí mít hodně levných věcí, takže oni už umí ocenit ty
0: rukodělné výrobky. Dokážu si tvrdit, že jo, když momentálně moje zákazníci nejsou pouze jako lidi, kterým zrovna je 18 nebo 20, protože si myslím, že oni ještě dorostou do vlastního příjmu a tak dále. Ale myslím si, že ten mindset, a ten respekt k té ruční práci se prostě díky tady té nové generaci změní. Že ještě ta starší generace, já to vidím furt v nějakých skupinách na Facebooku, prostě, no to vám nikdo nedá, to je jako ruční práce, to je to nedocenění. Protože přesně jak si říkala, ruční práce nebylo něco, za co se můžou vzít peníze, to je mě hamba propadla, víš co.
1: A tohle je přesně to, čemu říkáme a ta cesta časem, protože ty říkáš, že je to v Německu a no. pomalu to vidíme, jak to nastupuje tady s tou novou ano. generací.
0: Já teda tady nežiju, nedokážu říct, ale jsem často v Praze nebo často cestuju po republice, dokážu si tvrdit, že dokážu... Um, říct nebo si troufnu tvrdit, že si myslím, že to jako nastupuje pomalinku takové mm-hmm. pojídní přemýšlení těch lidí a respektu k tomu, když někdo něco fakt vytvoří jeden originální kousek. A jedno z toho jsou šperky nebo dobrý burger, nebo jestli mi někdo jako udělá křeslo, kterým pak vydrží prostě 50 let. Mm-hmm. Co tě ještě překvapilo jako ve tom šperkarském biznesu v Německu? Stalo
1: se ti něco, co třeba vůbec jako nečekala? <laughs> <laughs> Mělí. <laughs> A teď narážím na to, že vím, že máš nějakou učenici.
0: Jo. No, já mám teďka v nově otevřeném ateliéru od léta vlastně praktikantku první. A to mě překvapilo, protože vlastně každý ráno že jo, si pročítám ty e-maily a najednou tam byl, tam byl e-mail jako od malý slečny 16-letý, která mi napsala jako dlouhý motivační dopis přes, přes jednu stránku, že bych hrozně ráda si jako u mě v mém ucházela o místo praktikantky, stážistky. A teďka tam jmenovala důvody, proč ona je ta pravá, která pro mě jako by směla pracovat, že by to pro ní byla hrozná čest. A že sice se nevyzná v Kamenech, ale ve volném čase už pákrát byla na nějakém mineralogickém trhu nebo něčem takovém. A uh, já jsem si vlastně řekla, to je také jako hrozně, uh, hrozně zajímavý. Za prvý to bylo pro mě, že a pro moje jako, jako takové uznání, jako že už, už stávám takový ty fanouškovský dopisy. Jako ale to by někdo napsal, napsal prvný, že pro tebe chce zdarma pracovat, vlastně prvný, rok. Uh, zpěvačka, no přesně tak, takže ona pro mě chtěla rok pracovat a pracuje, tři dny, hmm. tři dny v týdnu u mě. a to ona to má v rámci vlastně školy, nějaký mediálně umělecký a u mě má tu praktickou část. To znamená, že vlastně, se učí ve škole, ať už je to nějaká komunikace na sociálních médiích nebo upravování fotek ve Photoshopu podle toho, co to... A u mě má tu praktickou část, ale mě to Díky tady tomu mě to dá ten prostor delegovat velkou část takových těch um, v uvozovkách neuměleckých činností Není To znamená, že mi třeba pomáhá palit palíčky, chodí na poštu nebo píše faktury, stará se částečně o sociální sítě, upravuje fotky. Tříhá videa, věc, ja. A to mi přijde super,
1: že vlastně už v 16 letech ta je mm-hmm. praktikantka jako nasává to začet toho ano. loket, jako ano. mít řemeslo, mít to podnikání, ano. co vlastně všechno kolem toho musím umět, a zároveň tak jako nasísá k tobě do té dílny a dívá se, co děláš. Mm-hmm. Ale pro tebe je to zároveň jako pracovní síla zdarma, <laughs> což se ti asi hodně hodí. Ano,
0: je to, je to taková situace. A to ale. je
1: asi věc, která tady třeba u nás jako v Česku nefunguje zatím. A myslím si, že to je ale v rukách těch tvůrců, že pokud uh-huh. tvůrce už má nějaké jméno, takže uh-huh. klidně by mu stačilo vlastně jako napsat nebo dát nějaké jako najevo. Uh-huh. Teďka je možnost, u mě otvírám jedno místo pro učedníka, A stejně jako rodiče prostě drží svoje děti na vysoké škole nebo na nějaké škole a platí prostě živobytí během té doby, tak když by tomu dítěti zaplatili živobytí během jednoho roku, co by se učil u toho tvůrce, tak ten, tvůrce, ten student se tam strašně moc naučí a pro toho tvůrce je to taky super. A
0: není to něco, co se jde jenom jako odsedit na přednášku, mm-hmm. ale fakt jako, jako v praxi. Mm-hmm. A já přesně nevím, jak fungují ty, ty stáže a praktika v České republice, ale i občas výdám v nějakých jako takových těch mediálních PR skupinkách na Facebooku, že se buď lidi jako sami hlásí, že teď mají třeba dvoměsíční pauzu a chtěli by někde prostě na 8 týdnů do agentury jako sbírat mm-hmm. zkušenosti. Nejen Vařit kafe a zadarmo, protože to jsou zkušenosti. Potom uh, dostanou nějaký hezký řádek do, do CVčka a zároveň uh, třeba i kontakty. Že jo, může se z toho vyvinout do budoucna nějaký job nebo třeba A hlavně a ty budu... dovednosti. A ty dovednosti. Hmm, já si myslím, nějak, že no. tohle by u nás
1: mohlo skvěle frčet a zatím to vlastně nikdo nevyužívá. A, dobře, a řekni nám, co chystáš nového.
0: Tak, jak jsem už říkala, tak zrovna píšu knížku Magické drátování, kde se vlastně budu zabývat, zabývám nejenom tou základní technikou trotářství, ale i jak třeba namalovat ty skleněné kabošony, jak se vytváří různé základní techniky. A chystám i YouTube videa na vyrábění právě takových drátovaných šperků. A do budoucna, to se teďka semka odložím, tohle videa, bych si přála, aby um, u nás frčelo něco jako třeba online kreativní večery. Mně se mm-hmm. strašně líbí ta funkce těch sociálních sítí, ať už Instagramu nebo, nebo Facebooku, uh, takovýto live, jak jsem říká live vysílání. Mm-hmm. Takže mně by se třeba líbilo, že si řeknu, až už budu mít nějakou ještě trošku větší základnu. Tak holky ve středu v 8. Jo, se sejdem prostě, připravte si právě, jedinčku, online kroužek. dvojku, přesně, tyhle kleštičky, tyhle, mhm. a začneme. A já začnu, teďka se kouknout, ty lidi začnou připojovat, začnou motat, a většinou je problém u těch kurzů, že tam narazí na něco, co vlastně, já nenarazím, protože už tu techniku umím, tak mě tam napíšu, hele, prosím tě, druhá minuta, mě se tam zacuchal mhm. ten drát, jak já to znova ukážu, to by se mi hrozně líbilo, a myslím si, že třeba tady ten způsob, Žerování a trávení času do mám budoucnost, což si ale myslím, že třeba za 5 deset let. Jako mm-hmm. Nedokážu hodat. Dobře, takže budeme přát, aby se ti to povedlo. Díky, že jsi Díky přišla. Moc.